0: Przyszłość edukacji. Rozmowy ekspertów o kompetencjach, systemie i nadchodzących wyzwaniach. Witam serdecznie w kolejnym podcaście z podznaku Open Eyes Economy. Ja nazywam się Bartłomiej Biga, a moim gościem jest twórca Open Eyes Economy, profesor Jerzy Hawle. Dzień dobry, panie profesorze. Witam, witam cię, Bartek. Porozmawiamy dzisiaj o raporcie którego profesor Hauser jest redaktorem. Poza horyzont. Kurs na edukację, przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce. Wydawcą tego raportu jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, a autorami osoby, które są zarówno badaczami, jak i praktykami. Mamy tam osoby z Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z Szkoły Głównej Handlowej, z Polskiej Akademii Nauk. Zastanawialiście się Państwo nad tym, jaka jest przyszłość edukacji, ale jak każdy raport jest tam też spora część diagnostyczna. I tutaj myślę, że wiele osób ma problem, bo z jednej strony dostrzegamy wszystkie bolączki tego systemu, które zawsze kojarzą się nam z takim pruskim modelem edukacji, który do dzisiejszych standardów niezbyt przystaje, który takich um, niekoniecznie kreatywnie myślących ludzi kształci, a z drugiej strony, kiedy patrzy się na porównawcze badania, na to, jak wypadają nasi uczniowie w międzynarodowych testach, to jest naprawdę bardzo dobrze. Jesteśmy tuż za Finlandią, na którą się Państwo często powołują. Jaka jest prawda? Jaki stan dzisiaj jest polskiej edukacji?
1: To zależy z jakiej perspektywy, z jakiego punktu widzenia ją oceniać. No jeśli poprzez pryzmat tych badań, międzynarodowych badań PISA, to oczywiście wyniki polskich nastolatków, uczniów szkół podstawowych, tych starszych klas i licealistów są wynikami porównawczo korzystnymi. Tylko pytanie, co te badania badają. One badają pewien typ sprawności, zarówno związanej z obliczeniami, jak i rozumieniem tekstu. To oznacza, że nasza szkoła, gdy chodzi o kształtowanie takich podstawowych umiejętności sprawności intelektualnych, niewątpliwie jest szkołą, która swoje zadania wypełnia. E, nasi e, absolwenci, e, nasza młodzież, no, nie musi się wstydzić w relacji do młodzieży innych krajów, tylko e, jeśli na to byśmy spojrzeli z innej strony, na tyle, na ile e, nie widzimy tylko szkoły, a widzimy pewien proces rozwojowy i zarówno osoby, jednostki, o, ucznia przyszłości studenta, jak i rozwój społeczności, czy szerzej kraju, społeczeństwa, narodu, no to wtedy trzeba się zastanawiać, czy te sprawności, które nasza szkoła kształtuje dobrze, a można nawet powiedzieć, że więcej niż dobrze, dobrze plus, czy to rozwiązuje problem, o którym warto dyskutować, czyli jakie, w jaki sposób kształtować nowoczesne kompetencje. A te nowoczesne kompetencje nie mogą się sprowadzać do umiejętności liczenia czy czytania ze zrozumieniem. One nie mogą zamykać się w tym, czym jest intelekt, czyli sprawność umysłowa. One muszą dawać podstawę do czegoś, co idzie znacznie dalej, a mianowicie do tego, żeby ludzie potrafili adaptować się do różnych warunków pracy zawodowej i relacji społecznych, by byli w stanie kształtować swoją drogę życiową, drogę zawodowo-życiową, czy w związku z tym rzeczywiście są przygotowani od strony właśnie budowania takiego doświadczenia, przyjmowania odpowiedzialności za swoje życie, umiejętności kształtowania samorozwoju, a jednocześnie czy są przygotowani również do tego, by robić to w relacji do innych, by budować partnerskie współdziałanie. I tutaj nasze diagnostyczne oceny są bardzo krytyczne, że nasza szkoła jest dobra, gdy chodzi o transmisję od nauczycieli do uczniów, a znacznie gorsza, gdy chodzi o rozwijanie różnych predyspozycji uczniów. Przy okazji, zresztą też mówimy, że poziom pracy nauczycieli i ich kompetencji jest bardzo zróżnicowany. Właśnie często bardzo jednostronnie ci nauczyciele byli przygotowani w tym samym systemie edukacji, który reprodukuje tę jedną perspektywę, perspektywę transmisji wiedzy do ucznia od nauczyciela i perspektywę Właśnie takiego sprawnościowego, umiejętnościowego widzenia edukacji.
0: Czy właśnie w tym należy upatrywać przyczyn bolączek, które ma nasze społeczeństwo? Niskiego poziomu zaufania, czy w ogóle słabości naszego społeczeństwa obywatelskiego? I co by się musiało zmienić, żeby było lepiej pod tym względem? Czyli teraz nie patrzymy na absolwenta jako na kogoś, kto ma podjąć pracę, bo to jedna grupa kompetencji, ale patrzymy na obywatela. Co by się musiało zmienić, żeby ten obywatel bardziej ufał, żeby bardziej angażował się w budowanie społeczeństwa obywatelskiego?
1: Tutaj zależności nie są jednostronne. Można powiedzieć, to rozumowanie, które się czasami narzuca, no skoro szkoła jest taka, to ci przyszli dorośli, przyszli obywatele, no nie są osobami, które reprezentują na przykład ten poziom ufności, zaufania, zdolności do komunikacji z innymi i współdziałania na wystarczającym poziomie, no to moglibyśmy powiedzieć, że aha, winna jest szkoła, a przecież to nie jest tak, że szkoła jest czymś poza społeczeństwem, że szkoła jest czymś odrębnym. Na pewno to jest jakiś rodzaj systemu, który ma swoje domknięcia i swoje odrębności. W naszych przypadkach, zresztą te granice pomiędzy tym, co jest w szkole, a tym, co jest poza szkołą są silne, a, a nawet w tej chwili fizycznie są zwiększane ze względu na wymogi bezpieczeństwa. I to jest niedobrze, bo szkoła powinna być otwarta, ale z drugiej, z drugiej strony zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, jak i rodzice są częścią czegoś większego. Więc jeśli na zewnątrz nie ma zaufania, jeśli nie żyjemy w społeczeństwie, w którym relacje społeczne budowane są, o zaufanie, o zdolność do komunikowania i współdziałania, to trudno oczekiwać, że akurat w szkole to się, to się uda, tak? że szkoła będzie taką hodowlą. No nie. No więc nie traktujmy szkoły jako coś, czym, coś, co jest odrębne od społeczeństwa, odrębne od innych wymiarów naszego życia zbiorowego. Szkoła jest w jakimś sensie kwintesencją tego, kim jesteśmy w sensie społecznym, jak jesteśmy zorganizowani. Tak? Trudno sobie wyobrazić, żeby szkoła była inna niż Społeczeństwo, by uczniowie, dzieci były od, zupełnie odmienne od swoich rodziców. Wiadomo, że to jest nowa generacja i że ona będzie miała inne, inne przygotowanie, ale czy mentalnościowo, społecznie, w sensie sposobu postrzegania świata, ta zmiana pokoleniowa oznacza kompletnie coś nowego? No nie, częściowo tak, ale w dużym stopniu nie. Nowe są właśnie te. Technologie, którymi się posługujemy, nowe są urządzenia, w których działamy, nowy jest rodzaj percepcji, gromadzenia i przetwarzania wiedzy, ale jednocześnie to, o czym mówimy zaufanie, komunikację, współdziałanie no to się przecież bierze z tego otoczenia. Więc nie zrzucajmy na szkołę tej odpowiedzialności, której, z której zdejmujemy z wszystkich innych segmentów naszego życia zbiorowego. Tak? To, jak mówiliśmy, uniwersytety kształtują nauczycieli, wpływa na system edukacji. To jak funkcjonuje przedsiębiorstwo, czy ludzie traktowani są tam podmiotowo, czy są traktowani przedmiotowo, czy ich aktywność, kreatywność jest nagradzana, czy przeciwnie, jest raczej nieoczekiwana, no to bardzo silnie rzutuje na to, jak później wygląda system edukacji, dlatego też to, co jest przedmiotem naszego reportu, nie jest sama szkoła. My mówimy o systemie kształtowania kompetencji, w której szkoła jest tylko jednym z elementów. Dlatego wyraźnie podkreślamy, że jeśli chcemy mieć rozwijające się społeczeństwo, jeśli chcemy y, uczestniczyć w przemianach y, szeroko rozumianej cywilizacji i zarazem kultury, to musimy mieć taki system y, kompetencji, który nadąża za zmianami technologicznymi i pozwala nie tylko korzystać z tych zmian, ale generuje te zmiany. A taki system kompetencji tylko częściowo jest ulokowany w szkole, a nawet jeśli do tego dodamy uczelnie, Natomiast on zależy od tego, jak funkcjonuje wiele innych instytucji, no jak funkcjonuje także szpital, teatr, muzeum, a przede wszystkim przedsiębiorstwo, zakład pracy, jak w ogóle funkcjonujemy w innych wymiarach naszego, naszego życia. Więc jeśli szkoła jest odrywana od życia, jeśli jest enklawą czymś odrębnym, to niewątpliwie może wykazywać wysoką sprawność w przekazywaniu pewnych umiejętności, ale jednocześnie to nie znaczy, że ona przyczynia się do tych zmian społecznych, na które nam zależy.
0: Czyli rzeczywiście wyjdźmy poza mury szkoły i skoncentrujmy się na części rekomendacyjnej w raporcie. Co konkretnie mógłby zrobić burmistrz, prezydent miasta, któremu edukacja leży na sercu, który boryka się z tym, że pieniądze, które dostaje z rządu, nie wystarczają, z trudem wystarczają na pokrycie podstawowych kosztów działalności szkół, ale dostrzega potrzebę tego, żeby szkoły, czy w ogóle kształcenie na jego terenie było na najwyższym poziomie. Co taka osoba, taki burmistrz, taki prezydent miasta mógłby zrobić?
1: No, i tu zaczyna się ta zasadnicza część historii, którą się zajmujemy, zasadnicza część problemu. No, bo jeśli jest tak, że z perspektywy powiedzmy owego burmistrza czy jednostki samorządu terytorialnego, która odpowiada za organizację edukacji na swoim terenie, bo tak jest w naszym systemie, to za organizację systemu edukacji, szkolnictwa odpowiadają jednostki samorządu terytorialnego przede wszystkim gminy częściowo powiaty, to oczywistą jest rzeczą, że jeśli na wszystko brakuje pieniędzy, a przede wszystkim brakuje na wynagrodzenia dla nauczycieli, na wywiązanie się z zobowiązań, które są ustawowe, a więc ustalane na szczeblu centralnym, ale powinny być finansowane na poziomie lokalnym, przy czym oczywiście jest dotacja, ale dotacja nie pokrywa pełnych kosztów i ten rozdźwięk pomiędzy skalą dotacji. A pomiędzy rzeczywistymi wydatkami, zarówno wydatkami rzeczowymi, jak i szczególnie wydatkami osobowymi, się rozchodzi. A zwłaszcza teraz, kiedy ze względu na pandemię jednostki samorządu terytorialnego utraciły znaczącą część swoich dochodów. Oczywiście to, o czym się zajmujemy, to jest, to jest doraźność, to jest bieżączka, to jest to, co tu i teraz. Jeśli chcemy, aby szkoła była włączona w nurt życia i rozwoju, to oczywistą jest rzeczą, że to nie chodzi o to, żeby zdjąć wszelkie troski za zorganizowanie, za finansowanie. Nie o to chodzi. Nigdy nie będziemy mieli warunków, których nie byłoby ograniczeń. Tylko chodzi o to, czy te ograniczenia są możliwe do tego, żeby Poradzić sobie z problemem, czy to są ograniczenia, kiedy tylko przesuwamy krótką kołdrę. I, 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 I zawsze nam coś zmarznie, tak? zawsze nam coś ubędzie. W związku z tym, jeśli chcemy widzieć szkołę jako element rozwoju miasta, a tak na nią powinniśmy spoglądać, to oczywistą jest szkołę, że burmistrz powinien zastanowić się, jaki powinien być system, w którym następuje połączenie tego, co istnieje w szkole z tym, co się dzieje w uczelni, a tym, co się dzieje Szkole i uczelni, z tym, co się dzieje w zakładach pracy, a także co się dzieje w instytucjach wspomagających. Na przykład, istotnym elementem kształtowania nowoczesnych kompetencji jest wyobraźnia, a kształtowanie wyobraźni jest łatwiejsze, jeśli włączy się w to instytucje kultury. W związku z tym, pytanie nie brzmi e, tak: a czy dzieci mogą chodzić do teatru? Nie chodzą. To nie chodzą z rodzicami, nie chodzą. Ze szkołą problem polega na tym, czy dzieci uczestniczą w jakimś procesie edukacyjnym, w którym jest obecny teatr. Jest obecny rodzaj języka, który teatr proponuje. A to powinno polegać na tym, że jedną z instytucji kształtującą tę nowoczesne kompetencje, także wyobraźnię, tę wyobraźnię miejską, są teatry miejskie. Otóż tak tworzony system wymaga przestrzeni związanej z czasem, z możliwością po prostu testowania różnego rodzaju rozwiązań. Pewną swobodą, którą musimy mieć. Jeśli istnieje natomiast przeładowana rama programowa, która obowiązuje szkoły i nauczycieli, dyrektorów szkoły, którą trzeba zrealizować, bo to jest punkt oceny nauczycieli. Nawet teraz w czasie pandemii... To, z czego się rozlicza nauczycieli, to jest z ilości czasu, który poświęcają na odrobienie lekcji i czy zrealizowali podstawę programową. To znaczy, że nie ma przestrzeni na ten kontakt z życiem, że jest po prostu jakieś zadanie do wykonania. Jeśli tego, tych zadań do wykonania, tego materiału, który jest do przerabienia jest tak dużo, to jednocześnie nauczyciel znajduje się w sytuacji, w której oczywiście dużo w dużo większym stopniu stara się wykonać te zadania, niż działać wspólnie z uczniami na rzecz ich rozwoju. I tu chcę podkreślić, że albo te wszystkie mechanizmy, które opisujemy, utrwalają obecny porządek rzeczy, a w sytuacjach kryzysowych wywołują, to wywołuje jeszcze większe napięcie, jeszcze większe zmechanizowanie zinstrumentalizowanie tego systemu, albo przeciwnie, w tym systemie stwarzamy nowe przestrzenie, no między innymi przez inny sposób kształcenia nauczycieli, przez prowadzenie pewnych rozwiązań instytucjonalnych, które my proponujemy, a które w Polsce kiedyś istniały, także i przed wojną i po drugiej wojnie światowej, na przykład szkoły ćwiczeń, które są... Szkołami, w których nauczyciele odbywają staże, to są szkoły prowadzone też pod nadzorem uniwersytetów, wybitnych pedagogów, gdzie można zdobywać doświadczenie, ale także radę. Więc my proponujemy szereg rozwiązań, w których w momencie w którym brakuje pieniędzy na utrzymanie szkoły, trudno sobie wyobrazić, że będziemy w stanie utrzymywać szkoły ćwiczeń. Jak nie ma na utrzymanie elementarnej podstawowej działalności szkoły. Więc. To wszystko mówiąc, proskręci się i daje nie najgorsze efekty w porównaniach międzynarodowych, ale to nie jest to, o, 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 o czym my mówimy, proszę zauważyć, że nasza perspektywa to nie jest perspektywa roku 2020. My mówimy o perspektywie roku 2050. Co trzeba robić dzisiaj, żebyśmy sprostali wyzwaniom, które stoją przed wszystkimi w świecie? Wyzwaniom, które są globalne. My, Polacy. Co trzeba robić teraz? Jaki system, nie jakie kompetencje, tylko jaki system kształtowania kompetencji musimy dzisiaj zacząć formować, żebyśmy byli w stanie nowe pokolenia, nowe generacje kształcić w zupełnie innym systemie. W systemie, w którym relacyjność, w którym otwartość na poszukiwanie zdolność do nie tylko udzielania odpowiedzi, ale formułowania pytań, gdzie prawo do eksperymentu, prawo do popełnienia błędu są integralnie wkomponowane właśnie dlatego, że te kompetencje nie są z góry dane. One nie mogą być zadane. Ważne jest to, żeby te kompetencje były stale odnawiane, stale rozwijane, ponieważ świat się tak zmienia pod względem technologicznym, pod względem nowych wyzwań, że utrzymywanie tego na zasadzie budujemy programy nauczania i przez pięć lat realizujemy ten sam program, nie ma sensu, po pięciu latach, gdy ktoś rozpoczyna studia i po pięciu latach wychodzi, to to, z czym się zetknie, nie istniało bardzo często pięć lat wcześniej. I to już będzie norma. My nie możemy, szkoła nie może kształcić na wczoraj. Szkoła nawet nie może kształcić na dziś, musi kształcić na jutro.
0: W raporcie piszą Państwo rzeczywiście o tym, że potrzebujemy przyzwolenia na eksperyment, że nie możemy narzucać nikomu zamkniętego katalogu wartości i przy tych wartościach na chwilę się zatrzymajmy, ponieważ Open Eyes Economy to ruch ekonomii wartości. Państwo podkreślają, że te wartości, są społecznie wytwarzane, one muszą być codziennym doświadczeniem, które wynika z zachowania jednostek i z relacji i że tylko wtedy one mają sens, kiedy nie są nadzwyczajne i heroiczne, tylko są codziennością. Ale czy to oznacza, że te wartości powinny być negocjowalne? Innymi słowy, czy możemy się zgodzić, że różny zestaw wartości będzie funkcjonował w różnych szkołach, że będziemy mieć szkoły podstawowe działające w różnych systemach wartości?
1: Ja bym tego tak nie widział, dlatego że unikałbym używania określenia system wartości. Bo system jest czymś zamkniętym, skodyfikowanym do pewnego stopnia. Ja bym powiedział tak, że we wszystkich działaniach, jakichkolwiek działaniach, zresztą to jest podstawowa myśl open eyes economy, ekonomii wartości, że we wszystkich naszych działaniach nie wolno nam pomijać tego aspektu aksjologicznego, aspektu związanego z wartościami i akcjologią. I to nie chodzi o to, żeby powiedzieć że moja akcjologia jest lepsza niż twoja akcjologia. To żebyśmy zrozumieli, że ten etyczny wymiar naszych działań, to odniesienie aksjologiczne jest równie ważne jak odniesienie techniczne, organizacyjne. To nie jest coś innego. To musi być razem ze sobą powiązane. Więc my formujemy w tym raporcie w ogóle spostrzeżenie, że niejasna jest aksjologiczna podstawa funkcjonowania naszego systemu edukacji, że trzeba ją określić przez pokazanie do czego mamy się odnosić, co jest naszą tradycją i co jest naszym nie tylko polskim, ale europejskim wyborem, którego dokonaliśmy. I to nie oznacza, że to ma być zamknięty katalog, tylko że to są te punkty odniesienia. Jeśli podkreślamy na przykład znaczenie podmiotowości, znaczenie relacji pomiędzy jednostkami i wspólnotą. Nie przeciwstawiamy jednostek i wspólnoty. Jeśli podkreślamy tę odpowiedzialność nauczyciela za rozwój swoich uczniów, a nie tylko za przekazywanie wiedzy. Jeśli mówimy, że nauczyciel jest także opiekunem, jest także wychowawcą, to nie mówimy, że on ma zadawać uczniom zadania pod tytułem proszę cytuj, deklaruj, obiecuj i tak dalej. Natomiast, że tak działa w codziennych warunkach, w warunkach kontaktu z uczniami, żeby to rzeczywiście się wytwarzało. Jeśli mówimy zaufanie, to budujmy nasze relacje w oparciu o zaufanie. Jeśli mówimy godność, godność każdego, to działajmy tak, żeby ta godność była szanowana. To znaczy, że wszelkie naruszanie tej wartości, jaką jest godność, jest niezgodne z taką akcjologią. Nie chodzi o to, żeby ktoś to śledził, tylko żebyśmy zrozumieli, jeśli naruszamy w codziennym życiu to, co uważamy za ważne, to znaczy, że tego nie ma, to tylko deklarujemy, że jest to ważne, bo to się nie stanie, bo się staje dlatego, że my po prostu tacy jesteśmy, jacy chcielibyśmy, żebyśmy byli, więc po prostu to myślenie o akcjologii nie jest oderwane. To nie jest wywieszona lista, jakiś dekalog. To jest po prostu refleksja, co czemu ma służyć. To samo zresztą dotyczy każdej innej instytucji. To samo możemy powiedzieć o uniwersytecie, że on też musi mieć swój aksjologiczny wymiar. I wtedy wiemy, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Nie tylko, czy coś jest do sfinansowania lub niedosfinansowania coś jest sprawne lub niesprawne, coś działa lub nie działa, to wszystko są bardzo ważne kryteria oceny. Ja ich nie eliminuję. Ale musimy też wiedzieć, co jest dobre, a co jest złe, co jest słuszne, co jest niesłuszne, co jest właściwe i co niewłaściwe. Nie chodzi o to, żebyśmy to, tak powiem, ściśle negocjowali, natomiast oczywiście jest jakiś rodzaj wspólnego porozumienia. Czy teraz to porozumienie ma być ogólnokrajowe? Do pewnego stopnia tak, no. Coś wynika z naszej konstytucji, tak? więc chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, co w tej konstytucji jest zapisane nie w sensie przepisu, a w sensie jej ducha. Tak? Ale też coś wynika z tego, że moja szkoła mieści się w takiej miejscowości, a nie innej miejscowości, że ta miejscowość ma swoją własną tradycję. Jednym z elementów tego, tej aksjologii jest to, nigdy nie odrywamy się od własnego, od własnych korzeni, od własnego miejsca. Respektujemy, wiedzę o, o tej szkole, ale wychodzimy do otoczenia tej szkoły. Szkoła jest gdzieś zlokalizowana. To, co jest za rogiem szkoły jest bardzo ważne. Nie możemy powiedzieć, nas to nie interesuje. Jeśli na przykład jest duża populacja ludzi starszych, to są także dziadkowie e, uczniów. To jest ważne, czy szkoła po prostu tak działa, aby to, że w naszym środowisku jest wiele osób starszych i niektóre z nich potrzebują pomocy, choćby minimum zainteresowania, troski że to jest ważne dla budowania pewnej solidarności, no bo na końcu końców to finansowanie odbywa się, tej szkoły odbywa się jako finansowanie w imieniu całej wspólnoty. To dlaczego ci starsi mają uważać, że więcej mamy dawać na edukację, jeśli nic to, co dotyczy edukacji, dla nich nie przysparza korzyści. Jeśli jednak zobaczymy tę zależność, tak, szkoła również myśli o swoim otoczeniu. Szkoła nie jest czymś, miejscem, do którego ci starsi nie mają w ogóle wejścia, to nie jest ich, to jest coś obok. Jeśli potrafimy pokazać te pozytywne zależności, co właśnie polega na również przyjęciu pewnej odpowiedzialności za społeczność lokalną, nie tylko społeczność lokalna wobec szkoły, ale szkoła wobec społeczności lokalnej, no to wtedy budujemy właśnie te relacje, o którym nam, nam chodzi. Więc odkrycie tego, jak to konk konkretnie robić, zawsze będzie należało do danej szkoły, czy danego układu szkół, szkolnictwa w danym miejscu. Trochę od burmistrza, trochę od dyrektora szkoły, trochę od nauczycieli, trochę od tych ludzi, którzy w tej szkole są takimi no, animatorami różnych rodzaju działań. Więc nie można tego po prostu zadać i wydać instrukcję. Ale jednocześnie no, muszą być w ramach tego co nazwaliśmy podstawą programową, no musi być ten wymiar aksjologiczny tej podstawy. I to musi być wymiar, który jest wymiarem uspłyniającym całe społeczeństwo. Uzględniającym to, że jesteśmy różni, że jesteśmy odmienni, że mamy różne przekonania, dokonujemy różnych wyborów co do wiary lub braku wiary. I to musi być uszanowane jako element naszej wspólnotowości usłynienia. Szkoła musi po prostu, nie może się odrywać od tego, że na zewnątrz tej szkoły jest różnorodność. Tak? Szkoła nie może być na to ślepa, a to jak w danej szkole szukamy kontaktu z tym, co jest na zewnątrz, to już jest wybór oczywiście i nauczycieli, ale także uczniów, ich trzeba pytać. Tak? No ja widzę tę akcję pod tytułem Sprzątamy świat raz w roku uczniowie są wyprowadzani, a przez 364 dni nie jest ważne czy w ich otoczeniu ktoś śmieci. Tak? No to może zmieńmy, może zamiast jednej akcji rocznie po prostu budujemy rodzaj postawy, przyzwyczajenia, nawyku, Nie śmieci się swojego świata. Tak samo jak się nie śmieci u siebie w domu, tylko jest pytanie, jak rozumieć dom? Tak? Jeśli dom rozumie się szerzej niż tylko moje miejsce zamieszkania, jeśli w ogóle zresztą rozumie się, co to jest dom, bo czymś innym jest miejsce zamieszkania, a czymś jest dom, to to jest tylko kwestia, do jakiego stopnia się poczuwam zdolny do uogólnienia tego wszystkiego. Nie ma przyrody, która jest przyrodą mojego sąsiedztwa. Moje sąsiedztwo oczywiście na mnie oddziaływuje szybko, ale to, co jest trochę dalej, także na mnie oddziaływuje. Więc jeśli ja niszczę swoje najbliższe otoczenie, to jednocześnie niszcze otoczenie innych ludzi, tak? A oni robią tak samo, no więc na końcu albo to dostrzegamy i dostosowujemy się do tego i właśnie szkoła jest tym miejscem, którym wypracowujemy to w codziennym doświadczeniu, w codziennym doświadczeniu, tak? We wzajemnym pokazywaniu dobrego przykładu i złego i nie koniecznie karaniu i piętnowaniu, ale uzmysławianiu tego wszystkiego, no a to właśnie wiąże się z tym, czy my widzimy, że jest lekcja wychowawcza i na lekcji wychowawczej to my o tym możemy rozmawiać, ale na przykład na matematyce, czy na historii, czy na geografii, czy na języku polskim to już o tym nie rozmawiamy. Bo to jest kwestia na przykład matematyki, jakie dajemy przykłady. Jeśli do uczenia umiejętności matematycznych dajemy przykłady, które właśnie niosą w sobie pewną treść, no to jednocześnie właśnie wychowujemy, budujemy te matyki. Anki lekcja matematyki może być o wiele ciekawsza.
0: Panie profesorze, rozmawiamy o tym, co już zostało napisane w raporcie poza horyzont, kurs na edukację, przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce, ale to nie koniec naszego zainteresowania tym tematem. Zbliżamy się do piątego kongresu Open Eyes Economy Summit już w listopadzie. Które z tych wątków, o których mówimy, które z tych wątków, które są zarysowane w raporcie będą rozwijane w listopadzie na kongresie czy w ogóle w najbliższym czasie w ramach ruchu Open Eyes Economy?
1: W zasadzie mógłbym powiedzieć, że każdy, no ale chce coś mocniej zaakcentować. No na przykład my bardzo mocno pokazujemy, jakim wyzwaniem dla systemu kształtowania kompetencji są zmiany technologiczne. A przede wszystkim to, co się obecnie nazywa sztuczną inteligencją czy ucyfrowieniem gospodarki. W związku z tym ten świat cyfrowy jest dzisiaj ważnym, istotnym i krzyżującym się w różnych miejscach wymiarem naszej egzystencji, równie ważnym jak ten świat, który nie jest cyfrowy, tak? ten świat fizyczny. Świat wirtualny i świat realny, one się dzisiaj wzajemnie przenikają, tak? Tu się nie da powiedzieć, że możemy być w jednym, a w drugim się nie. No, musimy być w obydwu, tak? W związku z tym pojawia się oczywiście szereg możliwości i szereg zagrożeń. I my te zagrożenia obserwujemy, również to zagrożenia, które wiążą się z uzależnianiem uczniów od obecności w świecie cyfrowym i odrywaniu ich od świata realnego. Czy przenikaniu do, poprzez świat cyfrowy fałszywych informacji, fałszywej wiedzy, e, instrumentalizacji e, zachowań innych ludzi. To są wszystko rzeczy, które realnie istnieją i które dotyczą zarówno młodych ludzi, jak i dotyczą nas, dorosłych. Tak? W związku z tym, uczenie nawyków, e, oceny krytycznej informacji jest jednym z tych istotnych elementów, który pozwoli później na to, że ci przyszli dorośli, nie będą rozwijali, nie będą akceptowali rozwiązań technologicznych, które uprzedmiotawia człowieka, które czyni go zależnym. W związku z tym my podkreślamy, że tu nie chodzi o to, żebyśmy się odrywali od świata nowoczesnych technologii. Nie, no musimy być częścią tego świata, ale chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że w tym świecie są możliwości i zagrożenia, że istnieją również złe zastosowania, niegodne, nieludzkie zastosowania nowoczesnych technologii bo każda technologia może służyć czemuś dobremu. W związku z tym my mamy na os temat człowiek w środowisku sztucznej inteligencji i podkreślamy, że nie chodzi o to, żeby człowieka dostosowywać do sztucznej inteligencji. tylko przeciwnie. To znaczy, żeby sztuczna inteligencja była dostosowana do naszego wymiaru ludzkiego, do humanizmu, żeby nie była przeciw człowiekowi. Ona ma służyć człowiekowi. A nie być przeciwko człowiekowi użyta. Tak? No więc jeśli chcemy, to oczywiście muszą mądrzy ludzie odpowiedzialni, ludzie postępujący etycznie, nie tylko tworzyć te technologie, ale także je użytkować. Mamy przecież do czynienia z wieloma nieetycznymi zachowaniami w sferze technologii, zresztą bardzo poważnymi zagrożeniami związanymi z tym bezpieczeństwem. Bo i to nie jest tylko problem technologiczny, to jest także problem etyczny. I oczywiście nie chodzi o to by jedno wykluczyć a drugie powiedzieć jest ważniejsze jedno i drugie trzeba połączyć. Weźmy sobie kwestie o których wspominałem o zmianach klimatu. My Mamy na AS-ie temat antropocen, czyli świadomość, że dzisiejsze nasze środowisko jest środowiskiem i natury i człowieka. Teraz pytanie czy istnieje tutaj coś co można nazwać symbiotyczne. Czyli coś co Rozwijając człowieka nie szkodzi przyrodzie, czy też to są przeciwstawne światy. No więc w związku z tym chcemy dyskutować, na ile antropocen, czyli epoka, w którym rzeczywiście człowiek nie tylko żyje w środowisku przyrodniczym, ale wpłynął na to środowisko takie, że wywołuje to zagrożenie dla człowieka, musi być zmodyfikowane. I znowuż to przecież wiąże się bardzo ściśle z tym, jak kształtujemy kompetencje, nie tylko w sensie, co jest w programie studiów. To jest ważne, czy w programie nauczania, to jest ważne, ale też bardzo ważne jest zrozumienie tych zależności, zrozumienie mojej osobistej postawy. i Nie chodzi tylko o nawyk wyłączania światła, ale generalnie o moje poczucie odpowiedzialności, że ja jestem częścią tego świata i jakaś część tego świata to nie jest świat człowieka, to jest świat przyrody, w którym jeśli nie będziemy szanowali środowiska, to jest to środowisko przeciwko. Nam wystąpi. No i, i to się ujawnia przecież, tak? To znaczy, chodzi, chodzi o to, żebyśmy, żebyśmy w systemie kształtowania kompetencji wykształcili i wiedzę, i umiejętności, ale także i to poczucie odpowiedzialności, pewną postawę odpowiedzialności za własne środowisko, które jest również środowiskiem przyrody. To jest wspólny ekosystem człowieka i natury. Ja więc. O tym dyskutujemy na OESi, ale nie da się tego elementu zmian klimatycznych, konsekwencji zmian klimatycznych, adaptacji do zmian klimatycznych na poziomie miasta czy na poziomie obszarów wiejskich, no nie da się wyeliminować tego zagadnienia od kształtowania kompetencji. Jeśli nie będziemy kształtowali odpowiednich kompetencji, to nie będziemy w stanie sobie poradzić z tym problemem. Tak? On się sam nie rozwiąże, po prostu nie ma takiej możliwości. Więc daję dwa przykłady, ale na dobrą sprawę ja mógłbym powiedzieć, że każdy z naszych tematów ma w sobie ten komponent. Ten komponent, który polega na tym, jeśli sami nie potrafimy radzić sobie z problemami, które wy sami wywołaliśmy, to znaczy, że w istocie rzeczy nasze działanie prędzej czy później obróci się w sposób katastroficzny przeciwko nam. Dowodów na to, że tak się dzieje, mamy aż nad więc. Open Eyes Economy jest właśnie o tym, żebyśmy nie zapominali o etyczności, o odpowiedzialności, o aksjologicznym wymiarze, a nie da się o tym nie zapominać, jeśli nie będziemy rozwijali odpowiednich kompetencji, które nie mogą być, o czym zaczynałem, tylko kompetencjami czystego intelektu. One muszą być kompetencjami, które łączą w sobie coś więcej niż tylko sprawność intelektualną. One muszą sobie łączyć drugi element, jakim jest mądrość, czyli umysł, który jest ponad sprawność intelektualną, czyli umiejętność korzystania z wiedzy, informacji i tak dalej. I trzecia, to jest ten wymiar odpowiedzialności, ludzkiej odpowiedzialności, którą musimy przyjmować, jeśli nie chcemy, by to, co robimy, nas nie zniszczyło.
0: I w ten sposób mamy spiętą klamrą naszą rozmowę. Zaczęliśmy od kompetencji, na nich skończyliśmy i wszystko też łączą nam wartości. Więcej na ten temat w raporcie Poza Horyzont Kurs na Edukację. Zachęcamy do lektury i oczywiście zachęcamy do tego, żeby śledzić nasze przedsięwzięcia Open Eyes Economy. To nie tylko kongres, to także szereg innych wydarzeń. Moim gościem był profesor Jerzy Hausner. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, Bartek. Nagrania są realizowane w ramach programu Dialog.